0: Lê-se uma palavrinha antes, que está em Gálatas é, 5, 16 a 24. Vai dizendo amém aí, que não assistiu esse misericórdia. <risos> Gálatas 5, 16 a 24. É, diz o seguinte, né? Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impurezas, libertinagem... Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo de um, tudo sem imaginar, de ruim, é isso
1: Eu já advirto,
0: como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o mais difícil do domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, gente, bem-vindos ao segundo domingo da série Esperança na Prática. E eu vou falar um pouquinho, né? Sobre como ter esperança dentro de casa Um dos lugares mais difíceis de ter esperança Tem muita gente que não tem esperança dentro de casa Muita gente vive uma desesperança dentro de casa Pais brigando com os filhos E cada um quer sobrepor o outro E muita coisa ruim acontece nessas casas Então, a gente vive num mundo moderno, né? Onde a gente tem vários hábitos invisíveis, né? Esses hábitos estão permeando a gente a gente nem percebe que eles são lá e transforma a gente em pessoas, hoje em dia você vê muito isso, né? Pessoas ansiosas, é, ocupadas, iradas, é, frustradas, impacientes e deprimidas, que é o grande mal da nossa geração, depressão. A gente anseia pela liberdade né, do evangelho de Jesus, a gente anseia por essa liberdade. Todo mundo, em algum grau, seja cristão ou não, anseia uma liberdade. Mas a gente continua viciada ainda na nossa tecnologia. Eu não sei se já viram, tem um clipe chamado Evolutivo do Pio é? e ele é muito massa, assim. É um dos clipes que eu acho muito bom. E ele é todo desenhado, assim, muito, 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 muito muito bom. Se vocês não assistiram, assistam, que é muito legal. E tem uma parte onde a tecnologia controla as pessoas, né? Saiam os tentáculos de dentro do computador e vai para dentro da pessoa e a pessoa é controlada por aquilo ali. E hoje em dia é o que a gente muitas vezes vive. A gente não vive sem pegar o um celular antes de acordar, não vive sem desligar se o celular antes de dormir. Então, a gente é totalmente ligado à parte tecnológica, e a tecnologia muitas vezes nos domina, né? A gente é algemado pelas nossas telas, e é aí, por causa disso, nós estamos exaustos com as rotinas que levamos. É, então, a gente precisa o quê? Para que a gente tenha Realmente os frutos do Espírito Santo sobre nós, a gente precisa de uma agenda de cultivo, de regar, cuidar, plantar. Sabe, se a gente não fazer isso, tudo dá errado. Para que a árvore que Deus nos deu, cada um tem uma árvore, né? Seja ou se quiser também realmente plantar uma árvorezinha lá e tal, a gente precisa cuidar dela. Porque se a gente não cuida, ela dá bicho. Os frutos não vão, não vão dar os frutos certos, não vai ser aqueles frutos maduros realmente que vão alimentar a gente. Então, para dar os frutos certos, a gente precisa cuidar dessa árvore. Então, muitos lares não resistem, muitas famílias se desfazem e muitas pais odeiam filhos, filhos odeiam os pais, né? Por falta de ordem, por falta de comunhão, por falta de laços que estão ali sendo criados, né? A nossa casa é um lugar que a gente Verdadeiramente chama de lar Quando você chega assim Cheguei, é meu lar E esse aqui, aqui também tem que ser seu lar, tá gente? Não é só na sua casa não Esse também tem que ser seu lar Todos fazem parte disso Mas vai se tornar O, expo... o oposto da esperança né? Se você não estabelecer Isso dentro da sua casa Então Pensa um pouquinho aí a sua família, ela segue um plano? Tem uma, uma rotina? Tem alguma direção? Para que a gente está seguindo essa família? Para que, que existe essa família? Tem um propósito? Toda sua casa, ela sabe para onde estão indo? Todos sabem para onde estão indo? Ou estão simplesmente vivendo no automático? Que a grande maioria das pessoas vivem no automático. Fazem o que dá na tela e beleza. E não tem um propósito, né? Uma casa no automático é, está refém a hábitos que podem ser desgastantes e destrutivos. E ou se destrói, viu gente? Que eu já vi muito isso. Ainda é quando você acaba de ter filho, você fica meio assim, ah, que eu tô fazendo aqui, uma nova realidade. E aí você não cria hábitos, você fica assim, doido. Eu entrei em depressão depois por causa do meu filho, por causa disso. Mas... É, os nossos hábitos são as águas que a gente nada. A gente precisa saber onde a gente está nadando. Não tem nada. Vai lá, não nada no córrego, tudo cagado lá, né? com os peixes químicos. <risos> com os peixes químicos lá pra você. Pois é, então você tem que saber em que água você está nadando. Porque ela é muito invisível pra nós. A gente não sabe onde a gente tá nadando. Então o que a gente pode fazer sobre isso? Será que a gente pode fazer né? em nossas casas ambientes saudáveis, Onde os valores... Né, que Cristo seja o que a gente respira... O que a gente realmente quer... Será que é um ambiente... Um pedacinho do céu para a gente? Então se a gente quer uma espiritualidade... Vibrante dentro da nossa casa... A gente precisa de algumas práticas... Para a gente realizar nossas vidas... Primeiro ponto... Jesus... É o rei das nossas casas... Em Romanos 8,29... Fala o seguinte... Para aqueles que ele conheceu, ele também predestinou para serem conformados à imagem do seu filho, a fim de que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Se somos realmente embaixadores de Cristo, né, não só no mundo, né, a, a nossa casa realmente deve ser um verdadeiro local, embaixada do reino de Deus. Né? a gente é a imagem semelhante dele a gente precisa também que a nossa casa seja a mesma coisa o reino de Deus aqui na Terra e se somos a imagem de Cristo né? as nossas casas naturalmente serão cheias de paz mansidão e serão renovados nessa paz a sua casa né? ela se parece como um lugar onde Cristo governa ou é aquele lugar onde o diabo governa onde tem briga, ciúme, assim, um monte de coisa como que é a sua casa? A sua família, ela tem sido uma pequena porção do céu? Seus filhos são o seu maior presente? É aquele ambiente gostoso que é assim, nossa, é... eu tô fazendo meu papel, não preciso fazer mais nada. Não quer dizer que você não pode trabalhar, você pode fazer todas as outras coisas. E é necessário que seja feito. Mas é um pedacinho do céu para sua vida? Ou é uma desgraça? Nossa, eu odeio ficar em casa. Prefiro estar em qualquer outro lugar do que em casa. Então, as relações nas nossas casas têm que ser representações do reino de Deus, Sim. né? É possível aprender um pouco sobre quem Deus é observando como você se comporta em casa? Ou é tipo assim, ah, eu sou mais descrente do que os aqui. Os... Os... Tem como observar a Cristo em você? dentro da sua casa, é um lugar difícil né, de você ser crente, né, muitas vezes é, você consegue ver Cristo tratando as pessoas da sua casa, da mesma maneira que você trata o oh, Deus, o oh, Jesus, é isso que a gente precisa, a gente precisa muito mudar a nossa atitude, nossos hábitos porque a gente trata tá com arrogância com grosseria, sem falta, falta de paciência, de qualquer jeito então a gente precisa disso Deus, tem misericórdia de nós é, obrigada, Edson, muito obrigada. Vou até beber uma água aqui, ó. A gente tem uma dificuldade imensa de tratar de modo mais agradável as pessoas que estão na nossa casa. Uma dificuldade imensa, imensa. A gente tá todo mundo bem, né? O pessoal do trabalho, o pessoal que a gente nem conhece. Nossa, tudo bem, você gostaria de alguma coisa? Mas em casa, assim, ah, vai lá pegar o Não tô nem aí, a tal, ó... Oh. Então, a gente trata de modo completamente diferente, né? é, porque a gente, quando a gente conhece os defeitos do outro, a gente tem o poder de tratar mal, ah, ele é assim, é assado, então, não, então, ele né? eu não merece minha dignidade, assim, de uma pessoa tão bela como eu receber meu, meu elogio, minha gentileza, né, mas, engraçado, que Deus conhece tudo que a gente é. Do mais profundo do coração. Tudo que a gente tem de podre. Tudo que a gente é. Mas Ele resolveu amar a gente. Através disso, Ele resolveu perdoar a gente. E por que a gente não pode tratar das pessoas? Da nossa família? Do mesmo jeito. A gente precisa encarar o chamado de fazer uma casa. Um lugar onde Cristo seja louvado com tudo que fazemos, com tudo, não com ah mas daqui me dá uma uma gastona, então não vou fazer não com tudo, seja tudo para Deus, seja tudo para os seus familiares, para sua casa. Segundo ponto, organize sua rotina, gente, isso aí faz toda a diferença, viu? Quando quando eu fiquei uma semana no hospital, é, que eu tinha uma possível infecção de útero, aí eu tipo assim tava assim internet e tal, né? Aí eu só tava com o João, né? Eu só dava mamar e tal. Então, assim, eu não tive rotina nenhuma. E eu ficava assim, que dia que é hoje? Não sei que dia, que horário. Eu fiquei perdida, assim. Então, rotina. Organize sua rotina. É muito importante. Em Provérbios 21, 5. Amo Provérbios, gente. Amo Provérbios. É o quê? O plano, os planos do bem elaborados levam à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Todo mundo que fez faculdade, que trabalha de escola sem fazer faz isso, né? Vai que você sai correndo assim. Ai, meu Deus, tem um dia ou a meia hora para eu terminar o trabalho aqui. Às vezes dá certo. Às vezes você tira uma nota boa. Mas você sabe engabelar os professores, né? Mas, geralmente, depois a gente fica assim. Nossa, eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Aí o trabalho passou, você nem lembra de tal. Então, assim, você realmente não dedicou para aquilo ali, né? Em Salmos 90, 12, fala. Ensina-nos a contar os nossos dias. De tal maneira que alcancemos o coração sábio. Em Colossenses 3,10 fala e assumir um novo eu que está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador, né? O seu novo eu, a nova criatura que foi gerada aí dentro de você quando você acredita em Jesus, precisa de uma nova rotina. Não tem como você ter uma rotina antiga onde você fazia, ah, ficava lá vivendo a balada, não tinha lá fazer um monte de coisa. Não tem como. Você tem uma nova rotina, você precisa de uma nova rotina. A rotina são fábrica de pessoas. Quando você tiver uma rotina ruim, vai criar pessoas cansadas e confusas. É igual, assim, tava lá em casa, né? Aí, tipo assim, você começa a fazer um negócio, porque você não tem rotina. Começa a fazer um negócio, aí você não tem que fazer outra coisa. Aí você começa a fazer outra coisa, ah não, aí tem outra coisa pra me fazer. Aí você fica totalmente frustrado porque você não consegue fazer nada não consegue terminar nada então a sua rotina é organizada para que você exale o cheiro de Cristo Jesus ia estar assim nossa que rotina maravilhosa não está só me beneficiando me glorificando mas está be beneficiando essa pessoa que eu amo né sua rotina tem a ver com alguém que é a imagem e semelhança do Criador ou você é para ontem gente ou você organiza a sua rotina ou ela se tornará um ambiente fértil de angústia e frustração para você. Você sempre vai se frustrar. E aí você vai ficar paralisado, não vai querer fazer mais nada. Eu fiquei um tempo assim. Não queria fazer mais nada, mas engraçado, né? Eu tinha tempo, mas ao mesmo tempo eu falava que não tinha tempo. É estranho, né? A gente se confunde muito. Então, quem não planeja, está planejando em fracassar. Se você não quiser planejar... Espero que o fracasso vai vir Mas espero que em nome de Jesus Deus mude isso Na vida de, de cada um de nós Eu falo também da minha, principalmente Em Lucas 14, 28, 31 Fala o seguinte Qual de vocês Se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta E calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente Para completá-la Pois se lançar o um alicerce E não for capaz de terminá-la Todos que a virem virão dele, dizendo... Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa... Com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem com ele contra 20 mil? Gente, é planejamento Não tem como você não fazer isso. Será que tem como... Eu pegar 10 mil projetos ao mesmo tempo? Não, gente. Não tem. É um... Toma. Aprenda a dizer não para algumas coisas também. Porque eu sou desse tipo de pessoa. Que eu digo sim. Depois eu não consigo fazer nada. <risos> é... Então, gente. Planeje. Planeje mesmo. Às vezes a minha realidade não vai condizer com o que eu posso fazer. Minha realidade é o quê? Eu tenho filhos. Então eu não posso ser uma hiper, um produtora de um monte de coisa de de trabalho, de não sei o que, não sei o que, eu tenho filhos, eu tô fazendo muito, eu não estou fazendo pouco, que é o grande mal que a gente vê hoje em dia é o quê? Ah, você é mãe? O que mais você faz? Não, eu sou mãe. Aí ele assim, ah, mas, ué, é? seu trabalho, seu não sei o que e tal? Gente, tem lugar pra tudo, com planejamento tem lugar pra tudo, mas eu faço muito, sabe, eu crio dois seres vivos que foram gerados de dentro de mim e tal. É muito precioso para Deus, não é pouco, é muito. Então, a gente precisa saber quais são as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? É família? Ou é trabalho? Quais são as prioridades? Para que você consiga fazer um planejamento real, né? E possível de ser conseguir fazer, cumprir. E para não gerar frustração enorme na sua cabeça, e para analisar o que Deus tem para a sua vida, é, siga sempre com a verdade do que você pode realmente fazer, sabe? Se a pessoa fala assim, ah, oh, eu quero que você vá lá para os Estados Unidos. Aí eu fico assim, você vai sozinha. Aí eu fico assim, ah, eu vou deixar meus filhos aqui? Não, não tem condição. Então qual é a minha prioridade? É a minha família? Então veja o que é realmente prioridade na sua vida. Porque quando você consegue fazer pouco, do pouquinho assim, ah, consigo cuidar dos meus filhos, então deixa eu cuidar bem. E aí, no, você sendo fiel no pouco, você consegue fazer muito depois, porque foi planejado. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Reúna na família né toda e estabeleça uma rotina juntos. A rotina da sua casa deve apontar os valores e os objetivos que vocês têm. Não tem como você... Ah, o Júnior fala assim... Ah, eu falei, Estados Unidos vão lá para... Não, o Júnior quer ficar aqui, porque tem uma igreja aqui. Não tem como fazer Ah, vou lá, tchau, tchau para vocês. Todo mundo, beijinho no mundo. Um... <risos> Não tem como... Sabe? Então saiba quais os objetivos e valores da sua família. Tem dias fixos para as coisas importantes, ó, não é inegociável. Tem um dia da minha família? É inegociável. Eu vou sair com minhas? É isso. Tem um tempo devocional e família, sabe? Isso é muito importante para o crescimento de vocês, da relação de vocês. Todos os dias tem um tempo de oração e leitura da Bíblia, né? tem quadros em casa como a rotina da família. Eu mandei lá no grupo da igreja para o pessoal imprimir, né? Porque eu sou lá gente, é uma tristeza para mim o celular. Eu entendo muito essa questão de, da, da, da prisão do celular. Porque, tipo assim, eu começo a ver, eu fico, ah, vou ver o devocional. Aí eu... Não, pera aí, tem um vídeo que eu queria ver, que é muito interessante, que eu queria aprender. Aí eu começo a ver o vídeo e fico assim, não, mas... No Instagram, como tá aquela pessoa? Aí eu fico assim, gente, mas aquela pessoa... Aí eu fico assim, não, mas e o devocional? Aí eu perco e não vejo nada, não faço devocional, não tenho foco. Gente, uma amiga minha, a gente lá da Faculdade de Design de Produto, a gente tava conversando e tal, ela falou que tem uma pesquisa que o nosso foco total às vezes não passa de cinco minutos. É muito pouco. Com relação ao pessoal lá, os grandes teólogos lá que, ah, tem que ficar orando quatro horas tem que ler a, a, o livro de tantas mil páginas. Então, eles tinham um foco muito grande e a gente não tem foco em nada. Não tem foco em nada. Então, na prática, né? Tenha os quadros para você focar. Falar assim, ó, tem aquele quadro ali. Não vou mexer no celular, porque senão ele vai me desfocar. Então, eu tenho que fazer isso agora. Então, tá, beleza, vou fazer. E faça pouco, que aí você vai conseguir cumprir. Elenque as prioridades sem foco nenhum a gente cansa mais e realiza pouco. Cansa muito. Fica assim, ah, eu tenho que começar. Não faz. Aí você, ah, tenho que começar. Aí, não faz. E aí você se cansa e se frustra. Planeje sempre sair com antecedência. Ter uma margem de tempo é o segredo. Se você não consegue chegar a 10 horas, chega a 9h40. Amém. Nome de Jesus, amém. Ele pode nome de Jesus, amém também na gente. E esse é o segredo, galera. Para nunca se atrasar, se não puder chegar na hora, chega antes. Se planeje para isso. Eu nunca deixe de <risos> É, nunca deixe de mim. Aquela. Terceiro ponto: melhora a conversação. Gente, isso aí é muito difícil, né? Ainda mais na família é muito difícil. Em Efésios 4,29 fala: Não saia da vossa boca nenhuma palavra tola, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus. No qual estáis selados para o dia da redenção. Em Tiago 1, 26 fala: se alguém se considera religioso, mas não refere a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Gente, é, tem muita língua maior que o corpo, né, gente? Muito feliz Mas em Tiago 3, 9 e 10, fala o seguinte: com a língua belizei o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca que procede benção, a maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. A mesma pessoa que consegue dizer bênçãos fala maldição. A gente tem que pensar, galera, que as palavras ferem. Eu não sei se eu, teve uma vez que eu vi um, um anúncio, que era tipo assim, a boca, um cara falando assim, tinha um, um soco saindo da, de dentro da boca dele, batendo a mulher assim. Então é isso, as palavras ferem também eu tenho que aprender muito isso, eu acho que eu sou uma pessoa, tipo assim, o Júnior é uma pessoa mais devagar, e eu sou uma pessoa muito assim, ah, vai, 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 e aí, eu fico assim, nossa amor, que beleza, é tal, e tal, e, meu Deus, meu Deus, mas aí não pode ser assim, gente, quando a gente cria esse ambiente, né, de só coisa carregada, só é, palavra que fere, palavra que é, o ambiente fica horrível, você pode ter uma mansão maravilhosa, tá lá no um Caribe lá e tal, uma super mansão, com o melhor carro do ano, tudo, tudo, se tiver uma pessoa que vive reclamando o dia inteiro, que te fica te machucando o dia inteiro com as palavras, você vai ficar assim, eu não desejaria de, 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 pro meu pior inimigo estar tá aqui nessa casa maravilhosa, esse ambiente fica horrível, fica insuportável de viver, então, isso acontece demais nos ambientes familiares Demais No, no, no trabalho você dá uma refreadinha, Não, peraí, peraí Mas no ambiente familiar é muito difícil né? Mesmo quando a gente tem razão A gente precisa exortar a alguém A gente precisa ter um jeito certo de fazer isso Pra gente não matar aquela pessoa Pra gente não machucar aquelas pessoas Então, algumas dicas que vocês podem fazer Comece fazendo um comentário simples né? objetivo sobre aquele comportamento da de, de outra pessoa que você gastaria de mudar, seu assim, oh, amor é, você colocou o copo ali e ó gente eu é preciso melhorar porque eu sou assim você colocou aquele não é assim ó por favor eu não gostaria esse copo ali tá ali né eu já te falei vamos né vamos mudar isso é, descreva o efeito negativo ó fiquei chateada não gostei Descreva o efeito negativo que o comportamento gerou em você e termine falando sobre como você se sente. O que, que foi gerado em você? É importante ser. Porque às vezes a gente guarda, aí a gente fica assim, aí ah, não vai falar. Aí fica o dia inteiro assim, tá, tá uma pessoa mal? Tá tendo tá uma pessoa mal assim? Aqui! Aquele, aquele dia lá, há 10 anos atrás você não falou isso e eu. Blá, blá, blá. Entendeu? Isso, gente, fala! As coisas são necessárias a ser faladas. E eu vivia muito no passado quando a gente eu, eu, eu namorar, nós tudo era passado, tudo era passado. Ah, aquele dia. Então é isso, gente. A gente precisa conversar. Mas o quê? Não atacar as pessoas, conversar. A conversa trata tudo que a gente precisa tratar. Então, Thiago 3,2 fala falou o quê? Todos tropeçamos de muitas maneiras, de muitas diversas, né? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Nossa, gente, que homem! Quem achará aquela... <risos> Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aquele cara que é sábio, que consegue pensar no que ele vai dizer antes, ele consegue dominar o seu próprio corpo. Porque a língua é um, é um chicote, né? Um monte de... <risos> Igual a... como que chama? A mamacita lá que eu esqueci o nome? A, ah, a língua... <risos> então, assim, a gente precisa refrear a nossa língua para a gente saber o que a gente vai dizer. Então, na prática, é o quê? Expresse de forma construtiva, não destrutiva, construtiva. É muito chato ouvir reclamação o tempo todo. Muito chato. Aí você fica assim, ah, deixa a pessoa falando né? aí, não quero nem saber. E às vezes a pessoa, né? Se sente deixar de lado e depois eu começar a falar, ah esse me, menino menino, não sei o que, não sei o que. Então é isso, sabe? Seja construtivo no que você vai falar. Não confunda dizer a verdade com dizer grosseria. Todo mundo faz isso. Nossa, muita gente faz isso. Quer o que? Dizer grosseria em vez da verdade. Então, refreio e assim, ó, será que eu não vou é, destruir essa pessoa com essa coisa que eu estou falando aqui? Não, peraí, pensa um pouco. Mas também diga a verdade, não deixe de dizer a verdade quando necessário. Confronte quando precisar ser confrontado. Estar disposto a ouvir antes de falar, escute. A gente sempre, sempre quer dar a nossa opinião, quer falar, mas a gente não quer escutar. Então escute as pessoas não diga tudo que sabe a pessoa sabe, ela interpreta quando, onde quem, e, é, o que e pra quem ela tá falando aqui Tá então, sabedoria, Provérbio, gente, lê muito provérbios que tem muita coisa ali bacana, pra você entender um pouco de sabedoria é, não pensar pelos outros desde que os outros falem por si só eu fazia muito isso com a minha mãe eu ia na loja e assim não mãe, eu queria saber o preço daquela blusa ali aí ela, ai, ah, mas eu pergunto a você ela. Não, mãe, vai lá pra mim, não sei o que, aí ela ia lá perguntar. Eu sempre fazia isso e eu não tinha, é, às vezes, opinião, eu só ficava calada e deixava o que os outros falavam. Ou eu ficava assim, fala aquilo ali pra mim, fala aquilo ali pra mim. Não, gente, a gente pode falar si, pra, gente, por, pra gente mesmo, porque a gente consegue se expressar, a gente consegue criar laços com outras pessoas. Então, realmente, diga por si, por si mesmo ser claro e direto para de, para de enrolar eu dar informações desnecessárias porque a gente vai falando 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 e a gente não chega no que a gente queria chegar aí depois a gente fica assim ah eu fiquei chateado porque a gente aquele dia conversou resolvendo 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 resolveu. é Jesus então fale com o propósito gente fale com o propósito quando a conversa for séria saiba onde quer chegar que a conversa tenha começo meio e fim sabe isso aí não é ruim não, acho que você cria um laços muito mais fortes quando você quer realmente saber o que, que é que você quer definir ali e tal, do que ficar falando muito de causar o vento, aí por exemplo, aí você fica assim, ah já conversei, não precisa conversar de novo, aí conversa um monte de coisa, aí depois de 10 mil vezes que você conversou com a pessoa, fica assim, não, mas até hoje eu não conversei aquele negócio, né? Nossa, que chatíssimo, não conversei aquele negócio com ele, não resolvi até hoje. Gente, vamos ser claros, é, e tem um propósito também nas nossas conversas. Aceite feedbacks, mantenha-se aberta a críticas e elogios. Gente, isso é difícil, hein? eu sou uma pessoa que eu super aceito a crítica. Não, pode me criticar demais, mas ser elogiada, isso para mim é muito difícil. Então, quando a gente está aberto a receber esses feedbacks de crítica e de elogio, a gente consegue também fazer isso com o outro. A gente sabe elogiar melhor, a gente sabe criticar melhor. Então, estejam abertos a esses feedbacks. Não seja pessoa, ah, eu quero dar minha opinião, não quer falar. Não, escute. Quarto ponto: seja gentil sempre. em Filipenses esses dois, dois cinco, fala o quê? Completem a minha alegria. Ó, oh, gente está completando a alegria de Deus. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Gente, o que eu vou dizer aqui parece muito besteira, né? É, mas muita gente não é gentil. Muita gente. É gentil trabalho, igual eu falei, né? Ah, tá, não conheço, né? Você é super gentil. Oh, você gostaria de quê e tal. Mas dentro da, de casa, é quem homem grosseiro? Oh, mulher, ah, mulher, que não sei quê. Ah, E aí a mulher também. Ah, você sabia que você fazendo isso? Que você quer reclamando? Então a gente não tem pe... a gente não tem noção que pequenas atitudes de gentileza mudam o ambiente que a gente está, mudam a forma que a gente pode ver o outro. Que a gente só vê tipo assim, ah, aquele cara te... não seja gentil. Porque você, não, você acaba de conhecer uma pessoa, você não sabe dos defeitos, mas você trata super bem. Ela pode ser a pior pessoa, mas você trata super bem. Então, trate as pessoas que você conhece bem também. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Decida não ganhar debates em frutíferos. Todo mundo quer ganhar debate, né? Todo mundo quer lacrar. Mas, a gente pode perder os debates. A gente, como cristão, a gente deve perder debates. Mas, a gente não pode perder amigos. A gente não pode perder família gente não pode perder irmão, não pode perder pai, pode perder mãe, pode perder filhos. Perca a, o seu ego para que você ganhe laços verdadeiros com as pessoas que você está dentro da sua família. Ao sair da mesa, peça licença. Agradeça quem cozinhou, fez algo para você. A pessoa às vezes está lá assim, super cansada. Aí eu estou assim, não, vou fazer um bolo e tal. E a pessoa comeu e tal. fica assim, nossa, eu desgastei aqui. A pessoa nem obrigado, falou. Gente, isso é importante. para que você fala assim, ó, o papel que você tá fazendo é importante. Sabe? Ou seja, fazendo bolo, ou seja, barrendo o chão. Agradeça as coisas. Ao chegar em casa, cumprimente quem tá em casa. Ao sair, se despeça. Porque aí você tem uma relação afetiva de sempre assim, não, despediu de mim, tá lembrando de mim. Mesmo que não mande mensagem nenhuma. A gente não me mandava antes, mas... Mas, hoje em dia... Quando você tem esses pequenos gestos, você fica assim, nossa, cara, me deu um beijo, despediu de mim, me deu, eu assim, ó, oh, né? Ao sair, eu saio, falo assim, não amor, vou, vou, vou ficar com muita saudade de você, tchau. Mas depois, quando chega, você fica assim, não amor, que saudade que eu tava de você. Nossa, ai, o trabalho é bom, mas aqui em casa é muito melhor. Bom dia, ao acordar, eu falo assim, olha, pode estar tá lá com os dentes todo podre, né, fedorento, cabelo descabelado, mas assim bom dia, você é maravilhoso, você é maravilhoso e boa noite para dormir, foi assim nossa, que dia maravilhoso, pude aproveitar de tudo que Deus fez pela gente e a gente pode descansar juntos, né? Isso é muito bom gente, é muito bom. sim quinto ponto é crie novas tradições familiares. Se você é um novo eu, você precisa também criar novas relações familiares. As, as tradições familiares, elas firmam e dão valores de, de pertencimento, né? Na igreja, quando você tá na igreja e tal. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. você Ah, na lá na minha escola dominical, fazer isso, fazer aquilo. São coisas que que afetivamente sempre lembra a gente, né? O que mais marca na vida das nossas crianças, né? E das nossas relações são rituais bem vividos. É, eu lembro uma vez, meu pai... Todo, quase todo final de semana ele saia com a gente pra procurar sítio, pra comprar sítio. E aí, tipo assim, ele saía lá, a gente já tava no meio do mato e era tal, né, Sete lugar assim, não subia nem metade do morro, assim, a gente tinha que sair do carro e empurrar. Era desse jeito, gente, era o um Kinderô, cheio de surpresa. Tinha cinco meninas, né? Então, era muito bom, assim, ele, ó, oh, todo domingo, todo sábado, a gente vai sair pra ver sítio. E era muito bom, a gente pegava muito carrapato e tal, mas a gente tava feliz, tá? a gente estava muito feliz, muito feliz. E isso aí me marcou, me marcou até hoje, eu lembro da minha infância com isso, né? Então, relações, nossas crianças, nossas relações, vão ser bem vividas se tiver rituais. Então, pra gente criar essas relações, né, em outros lugares como, a gente realmente cria, né? Muitas relações com o trabalho, a gente cria responsabilidades e tudo mais. Mas, na nossa família, a gente esquece, a gente esquece de criar essas relações. Então, é necessário que a gente crie, não só com as relações das famílias que a gente né, tem de sangue, né? Nossa família de sangue, né? Mas, nossa família espiritual também. Aqui é, é importante, sabe? Você criar essas relações, esses rituais, né? Que a, a, a casa da esperança não é só a sua casa. Essa também é a casa da esperança. Aqui também é a casa da esperança. Ela deve ser a casa da esperança. Então, tenha a sua família espiritual e sua família de sangue com um pedaço do céu, onde você vai desfrutar ali do melhor de Deus, sabe? É, lá é o primeiro ministério. Uma coisa que o, que o Eric falou com, com o Júnior é o seguinte. Ele falou assim, ó. É, Jaime, tô te chamando para fazer uma igreja lá na, em BH. Tal, vai ser âncora, não sei o quê. Mas é o seguinte, é... seu primeiro ministério antes de você fazer igreja é a sua família. Não tem como, é inegociável isso. Porque todo mundo da igreja pode te largar. Todo mundo. Ah, um não gostou, foi embora, não sei o quê. Todo mundo pode te deixar. Mas quem não vai te deixar, quem vai estar lá do seu lado, sofrendo, carregando os treinos e indo junto com você é a sua família. A esposa é a Priscila, ela, primeiro, ela é a sua primeira robeira. E até isso não esqueço. E é isso que o Júnior sempre faz. Ele sempre me ensina muito. Eu sempre fico assim, não, como que ele aconselhou bem? Eu queria ficar, lá, bem desse jeito. Eu queria falar bem desse jeito. Então, assim, eu quero ser sempre a primeira ovelha do Júnior. Mas também que ele entenda que a família dele é sempre o ministério dele. Então, o bem mais precioso, o presente mais precioso que Deus podia nos dar é para que cuidemos da nossa família. Então, na prática, o que a gente pode fazer? fazer ao menos uma refeição juntos, então faça, chama, é um café da manhã gostoso, é um almoço, um jantar, e junte para isso, sabe, muitas famílias são assim, cada um vai no lugar, cada um faz um negócio, junte realmente sua família para fazer isso juntos. Vá à feira com toda a família, com um pastel no final, gente, para criança, a simplicidade é tudo, você fala assim, nossa, o que que é isso aqui é uma flor, eu também sou muito assim, o Júnior uma, pega uma flor assim na rua assim para mim, eu fico assim, ele lembrou de mim, sabe? A simplicidade é importante, sabe? Faça isso com a sua família, faça no um simples. Não precisa gastar 500 reais, 600 reais, nenhum muito dinheiro, não. Faça a simplicidade. É, e o mais importante é o que você está fazendo, não é o tanto você gasta. É o que você está fazendo ali, que é ter o um tempo realmente para a sua família. Cria o hábito de, vi de visitar parques. Eu e o Júnior fazemos isso, às vezes, de vez em quando, lá na, na segunda-feira, a gente vai lá no parque, lá perto de casa. E é muito bom, sabe? Parece que a gente distrai de um monte de coisa, tipo assim, celular e tal, vida, tem que casa pra arrumar. A gente descansa, tem tempo de descanso. Praticar alguma atividade juntos, física juntos, sabe? Muita gente não consegue fazer sozinho, mas faz junto, sabe? Porque é muito mais divertido. O, Júnior, o João às vezes vai fazer ab abdominal e fica assim. <risos> não, não faz, né? Mas é muito legal, gente É muito divertido Separa um dia para cozinhar assim, algo especial para as pessoas Sabe? É muito bacana você servir, né? Você tem que ser o maior servo ali Tem um dia fixo para cortar a grama Lavar o carro A varanda, o quintal, né? Água, as plantas, em família Faça tudo em família Algumas tradições familiares são diárias Outras semanais Outras mensais e outras anuais Organize eventos familiares por temas, né? Celebração, aniversário, tem aniversário de tal, 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 tal. É, organização, espiritualidade, olha, é necessário que a gente vá na igreja e tudo mais. Né? E ter tempo devocional juntos. Descanso, trabalho. Entenda que estar nos domingos, nos cultos, com a sua família é importante para o crescimento espiritual de cada um de vocês. Não é só de um, mas é de todos para que vocês estejam ali reunidos em, em laço mesmo, né? Porque ali, nesse ambiente aqui, tem várias pessoas. Eu tenho certeza que ninguém aqui é ninguém. tenho certeza. E lá você conhece várias pessoas aqui, você conhece várias pessoas diferentes, né? E com a comunhão dos santos, faz mais pecadores, mais santos, que a gente é moldado o caráter de Cristo. Então aqui que a gente é moldado é a representação de Deus também aqui na terra, a gente está sendo moldado para o um caráter de Cristo então sexto e último ponto é, arrume a casa provérbios 31, 27 fala o okay, quê? cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça em 1 Coríntios 14 13 fala, pois Deus não é o Deus de desordem, mas de paz como em todas as congregações dos santos também fala, nunca falte a vocês o zelo Sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor Em Romanos 12 e 11 Gente, não existe Cara mais organizado Que o próprio Deus No meio do vazio Ele fez o um mundo Fez as águas, fez, fez tudo E com muita criatividade, beleza Com tudo, ele deu ordem ao caos. Ele deu ordem Então, tudo que ele estabeleceu Ele organizou Se observarmos tudo tem uma perfeição, tudo tem uma ordem, um jeito que tem o um negócio da, da um negócio de Fibonacci, né? que a, cada sementinha do girassol cresce de um jeito, que faz não sei o quê. É muito doido a organização que Deus fez. Isso. Sequência de Fibonacci. Sequência de Fribonacci. E a Tichuori, né? liturgia do ordinário, pra, eu estou começando a ler o livro, muito bom. Quem, quem quiser ler, pode ler, que é muito bom. Diz o seguinte, todo mundo quer uma revolução. Todo mundo quer. Eu teve outro dia, eu vi uma tirazinha que era o seguinte, a menina estava deitada no sofá, ela tá assim, vendo TV, está assim, ah, gente, não, eu não estou criticando não. Tipo assim, os direitos das mulheres têm que ser mesmo porque eu também sou mulher. Né? Então, assim, é, falando, ah, isso mesmo, o direito das mulheres, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí olha pro lado da tirinha, a mãe tá lá varrendo a casa e tal. Ela fala assim, oh, mãe, isso é... E ela tá deitada sofá. Oh mãe, você poderia fazer comida pra mim? Arrumar minha cama? Não sei o quê. Gente... Não condiz com a realidade... Né? Então... Todo mundo quer uma revolução... Ninguém quer lavar uma louça... E Deus misericórdia porque eu também não amo lavar louça... Mas... Em nome de Jesus que eu lavo mais louças... Na história da criação... Deus entrou no caos... E criou ordem e beleza... Ao arrumar minha cama... Refletir esse ato criativo Da maneira mais íntima E comum Do meu pequeno caos Fiz uma pequena ordem Vou tatuar isso, tá? Depois Do meu pequeno caos Fiz uma pequena ordem É isso A gente tem pouco, gente Mas a gente tem muito mais mesmo tempo Sabe? A gente não tem que acostumar com a sujeira A gente não tem que acostumar com isso A limpeza e a ordem São valores da nossa fé Deus é, é isso a gente precisa também ser isso nem sempre dá pra arrumar tudo, gente com dois filhos também ah, shush, shush. você começa a fazer um negócio aí você fica, ai meu Deus, minha filha mas assim, é isso, sabe manter tudo limpo e organizado não deixar sujeira porque faça no um pouco, faça no um pouco comece no um pouco porque a desorganização pode vir não pode virar a bagunça desorganização, não pode ser a paisagem é normal, todo dia tá lá que bagunça, aí você só no dia das visitas, né, você faz aquela faxinona, mas é isso, não, tem, não pode ser normal na nossa vida. A esperança não combina com a sujeira. Sabe quando você entra na casa, fica, tá toda uma bagunça, você fica assim, nossa, que desânimo. Ah, beleza, aí você começa a avançar no celular, né, e não faz nada, aí você fica desanimado. Aí, eu na minha depressão tava muito assim, né, do negócio que eu falei do tempo, de falta de tempo. Eu começava a ficar, nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Mas eu assistia todas as coisas de YouTube. Os joguinhos, né, os caras jogando, porque eu gosto de ver os outros jogando. Não gosto de jogar, não. <risos> aí, era isso, sabe? E aí eu ficava assim, ah, tá tudo bagunçado mesmo? Mas por que eu vou arrumar? Aí eu, ah, beleza. Aí eu ficava só assim, só assim, só assim. Não pode ser assim, gente. A gente tem que mudar nossos hábitos. É urgente, é urgente. Então, na prática, o que a gente pode fazer? tem um plano de arrumação, coloca na sua agenda, que dia que eu vou arrumar, é sexta-feira, é sexta-feira, arrume não arrume tudo de só uma vez, lembra da frustração que tá aí, ó, ó eu aqui, ó então não, não arruma de uma vez, porque você se frustra, lá em casa tô assim, doando um monte de coisa eu falei assim, ah, amor, a, o, a, o, a Linda, meio Meire e o, o Massimeira foram lá e ficaram assim, pra que que você tem aquilo ali? aí eu fiquei assim, não sei, pra que que você tem aquilo, outro? não sei, você acha bonito? Não. Eu fiquei, como eu nunca notei isso, gente? Eu tenho um armário inteiro pra me pôr tralha, mas eu não uso. Eu fiquei assim, gente, eu sou acumuladora. Aí eu comecei a assistir o negócio dos acumuladores. <risos> Nossa Deus, por favor. Não, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Então, sabe, gente? É isso. Sabe? A gente precisa ter organização. Organização pra ontem. Arruma todo dia um pouco de coisa, sabe? Eu tenho condição de arrumar? Isso. Arrume isso. Sabe? isso te força menos, você fica mais leve, nossa, consegui, por exemplo, quando eu vou na academia, eu fico tipo assim, consegui na academia, nossa, aí eu fico realizado o meu dia inteiro, consegui, tipo assim, tirar uma hora pra mim, eu fiquei, ah, meu Deus, eu fiz tudo que eu queria, É isso, sabe, porque você consegue ter mais foco, né, você consegue finalizar o que você começou, você consegue finalizar o que você começou, é pouco, finaliza, Acordar arruma a cama, é difícil, né, arrumar a cama, né, mas tem que arrumar a cama, Defina o local das coisas, espaços e conversas, né? Os espaços conversam com a gente. Se é um lugar desarrumado, você vai ficar desanimado. E, e despertam a gente os afetos daquilo que a gente realmente precisa fazer. Por exemplo, estou no meu espaço devocional. Tem um espaço devocional, sabe? Tem um espaço confortável. Estou chegando para você conversar com Deus. É o seu Deus. Não é qualquer pessoa. Tem um espaço para sua família, arrume a mesa, faça uma decoraçãozinha para um taquinho. Nem que seja mais simples, uma florzinha para criar aquele ambiente, aquele espaço que te abraça, sabe? Crie isso, espaços que conversam com você, mas não só com você, com a sua família toda. Sujou, lavou? Põe lá na, na frente da pia, lá sujou, lavou. Então, não coma também em mesas sujas e desorganizadas. Limpe antes e depois. Quando você limpa antes e depois, tipo assim, antes e depois, você fica assim, não, tem que limpar depois que eu vim aqui porque tá limpo. É isso, psicologicamente a gente... Não, tem que limpar, tá organizado, não pode desorganizar. É, não trabalhe em lugar sujo e desorganizado. Limpe antes e depois. Guarde os objetos logo depois do uso. As coisas não se movem sozinhas. Não cria perninhas e vai. Então, não deixe pra alguém arrumar sua bagunça. Tá bom? Porque você bagunçou, então você pode arrumar. né? É, não está usando DOE se não estiver em bom estado, jogue fora eu estou fazendo isso lá em casa, nossa eu tô me sentindo muito feliz, minha irmã tá assim Priscila, você está doando essa casa toda eu falei, não gente, eu não tenho nem um terço do que eu estou doando aqui, não sei o que tem muita coisa ainda que eu tenho que doar, gente mas é isso, sabe, a gente se sente mais livre a gente tem menos coisa, a gente consegue cuidar de menos coisa use caixas organizadoras, rótulos é, setores gavetas. junte as coisas por finalidade Os nichos, potes, organizadores para os mantimentos. precisa a gente saber, ó você tem mais tempo hábil né, para você fazer as coisas. Envolva toda a sua família na organização da limpeza, da casa. As crianças já vão saber o valor das coisas. Da rotina, de como funciona. E pode se tornar muito mais divertida. É muito doido quando o João faz as coisas comigo. Ah, posso te ajudar, mamãe? Faz Eu fico assim, ah, mas é o jeito dele. E é muito divertido ver esses procedimentos de homem dele. Então, para finalizar, gente. Para que a gente deve... Pra, pra, é, isso realmente estar em prática, em hábitos nossos. Né? Não só com dizer com o nosso trabalho, porque a gente é responsável ou em outras áreas que a gente tem, mas que nossas casas realmente sejam um lugar importante que a gente deve investir um pedacinho do céu na terra. Então, os pontos: só para vocês lembrarem: 1 um, Jesus é o rei das nossas casas, 2 organize sua rotina, 3 melhore a conversação, saiba conversar, 4 né? seja gentil sempre com todo mundo, crie novas tradições familiares, e seis, arrume a casa, porque ela é a casa da esperança, é isso gente, Deus abençoe vocês, Deus. Oh, é aleluia,